0: ¡Hey! ¡Buen día para todas las personas! Ahora ya sabes que puedes utilizar el hashtag Estamos Contigo. ¿Cuál es la idea de esto? Es reunirnos con personas que valen la pena, escuchar cosas que valen la pena, escuchar gente buena, escuchar gente que está ahí afuera pensando de manera diferente a pesar de las situaciones. Y ahora tengo el gran honor de participar con, con Agustín. Y Agustín, cuéntame un poquito quién eres tú, qué has hecho de, en tantos años de trabajo. Te conozco de seguido desde hace muchos años y recién tuvimos oportunidad
1: de conocernos. Así es, Javier. También me da mucho gusto estar aquí. Mi nombre es Agustín Bravo. Eh, soy director de la empresa Enfoque Visionario y nos dedicamos al entrenamiento en las áreas de inteligencia emocional, programación neurolingüística coaching, muy parecido a lo que tú has construido allá en Ecuador. Eh, y bueno, desde hace ya casi unos 18 años me metí a este terreno del desarrollo personal de buscar cómo funcionamos los seres humanos para encontrar respuestas en mi vida. Y fue tanto el cambio a nivel personal, pues decidí convertirme también en entrenador porque pensé que la gente debería de entrenarse a este tipo de herramientas. Llevo ya 15 años eh, entrenando gente en estas áreas y es, definitivamente es mi pasión porque creo que los seres humanos lo necesitamos mucho, especialmente en estos momentos.
0: Bien, eh, Sí, pues sí, tú estás en Querétaro, ¿cierto? En México.
1: Estoy en Querétaro, en México.
0: Es en la región central de México. Buenísimo. Bueno, saludo a todos nuestros amigos mexicanos. Me encanta México. Ahora no Tenía ya un viaje planeado ahora, pero no pude ir justamente por todo este tema que está pasando. Pero bueno, es parte de... Yo quería hacerte algunas preguntas, Agustín. La idea de esto es, y a las personas que están viendo esta, este entrenamiento, conversatorio, como quieran llamar, es reunir a gente que esté pensando de manera diferente. Y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a salirnos del espacio ese que tenemos en el cual estamos escuchando solo noticias malas y cosas así. Agustín, eh, una pregunta. ¿Has pasado ya por crisis antes en tu vida?
1: Definitivamente. ¿Estás tiempo? vivo? ¿Tienes tiempo?
0: Sí, o esa para contar así todas las
1: Así es. Eh, la verdad es que a nivel económico he pasado por varias eh, crisis mundiales y en lo personal, un par de crisis personales bastante fuertes. En el 2008 eh, estuve pues básicamente en quiebra. No tuvo nada que ver mi quiebra personal con la crisis financiera que hubo en el mundo en el 2008. Eh, me endeudé, no sabía cómo hacer que mis negocios eh, generaran dinero, eh, y pues eso es una fórmula que no funciona a mediano y a largo plazo. ¿no? Eh, también he pasado por crisis eh, económicas mundiales que vi que se pusieron muy fuertes aquí en mi país, aquí en la zona, principalmente vivo en una zona eh, industrial muy fuerte. Eh, sufrió mucho en el 2000, sufrió mucho en el 2006, en el 2008. Eh, ha sufrido mucho, muchas crisis en ese sentido. Y pues como dices tú, aquí seguimos, ¿no? A nivel personal, a nivel emocional, he tenido crisis eh, importantes. La primera fue la que me metió a esto porque mi vida no estaba funcionando ni a nivel económico, ni a nivel personal. En mi relación con mi familia, eh, en mis relaciones de pareja, simplemente no sentía que en mi vida estuviera yo logrando lo que yo quería. Y bueno, en 2015 tuvimos un momento familiar muy delicado porque murió mi hermana, la única hermana que, que yo tenía. Éramos de la misma edad, éramos gemelos y murió, pues, inesperadamente de una emergencia médica, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que cada uno de nosotros tiene su historia. He pasado por varias crisis y como dices tú, aquí estoy y aquí sigo, ¿no?
0: Sí, yo creo que nos vamos entrenando también en esto, ¿no? Los que nos dedicamos también al emprendimiento y muchos emprendedores estarán viendo esto, es como vivimos crisis constante. Y como que si ya estamos de estándares, como que nos buscamos una crisis, ¿no? Es como que, a ver, probémonos, probémonos de qué somos capaces, ¿no? Entonces, ya está yendo todo bien a buscar,
1: Lo dices de broma, pero yo creo que yo sí he ponderado esa idea. ¿Será que inconscientemente a veces me busco yo solo problemas para, para aprender a resolver algo nuevo? Y yo creo que de alguna manera, fíjate que es algo que yo le digo a la gente, porque he tenido la fortuna de trabajar con gente de, de diferentes niveles, tanto a nivel eh, económico, como a nivel social y como a nivel organizacional, gente que está, emprendedores que son de empresas pequeñitas que apenas van empezando o mega empresas de gente de 8 mil personas, y he trabajado con los directivos, y con los dueños de, de, pues de gente que tiene mucha, muchos millones de dólares en su fortuna. Y de lo que me he dado cuenta es que tienen los mismos problemas que todos los demás. Y le digo a la gente, lo la única diferencia es que sus problemas tienen más ceros. Uh -huh. Entonces... Me he ido dando, dando cuenta de que re, en realidad, sobre todo si somos emprendedores, la idea no es buscar que mis problemas se acaben. La idea es cada día tener un problema de mayor calidad, eh, donde mis habilidades ya no estaban resolviendo problemas de este tamaño, sino de este, y luego de este, y luego de este, para que los que eran de este tamaño ya no me afecten emocionalmente y sepa yo decir, ¿sabes que Esto ya lo resolví una vez, lo vuelvo a resolver.
0: Sí, yo creo ¿Eres? que conforme, conforme va pasando el tiempo también y vamos entrenando la cabeza porque los dos nos dedicamos a este tema de, de, de entender el cerebro, de cómo funcionamos, de cómo podemos mejorar. Y hay mucha gente ahí afuera que todavía recién está como abriendo la puerta a esto y diciendo, oye, capaz que sí necesito algo, ¿no? Es solo sí. cuando buscamos a crisis o tenemos a crisis, como que me encantó esto que decías, es, tengo una crisis y como que empiezo a abrir una puerta y esa puerta es yo escojo si camino o no camino por ahí, ¿no? Y si me complico, no uh -huh. me complico la vida. Pero ayer estaba conversando justamente con una persona que no ha trabajado a nivel mental, un amigo eh, que no ha trabajado y ayer le escuché ya muy golpeado. ¿cierto? Es que, es que yo no sirvo para estar en casa, es que yo no estoy... Oye, esp, 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 espérate, ¿no? ¿cierto? Te llamé solo para saludarte, ¿no? No, me... no me bombardees con toda esa cosa. Eso está pasando ahora, ¿no? Y creo que estamos recién comenzando este proceso también de que la gente se va a empezar a quejar, a más de lo que normalmente se queja, quejarse mucho más, ¿no? Y echar la culpa al gobierno, y echar la culpa a las circunstancias, y que no podemos, y, y todo esto. De tu experiencia que has trabajado con la gente, ¿qué ¿Crees que esto es normal primero en la gente? ¿Y cómo puede hacer la gente para despertar un poquito hacia ver las cosas de manera diferente?
1: Um, desafortunadamente creo que sí está siendo normal. Ahora quiero hacer la, la precisión de que normal no quiere decir que sea lo más correcto, lo más adecuado o lo más conveniente. ¿no? El hecho de que todo mundo reaccione así no quiere decir que sea lo mejor. Las redes sociales desafortunadamente están llenas de las malas emociones, porque la gente y los medios no responden igual a las buenas emociones. Entonces, la gente va a responder al pánico, al miedo, van a responder a, al, al asombro de algo malo que pase. Y entonces, eh, hay mucho odio, hay mucha agresión. Y yo creo que ahorita es un momento en el que necesitamos hacer a un lado eso y necesitamos cambiar. Es muy interesante. Platicaba yo con mi esposa y decíamos qué cosa para mucha gente van a tener que aprender a estar con su esposo o con su esposa en casa. Sí. ¿no? Y dejar de decir, ¿qué hago con él? ¿O ¿Qué hago con ella? O ya no lo aguanto. Una de dos, o van a tronar. O se van a reenamorar. Yo en lo personal me casé con mi esposa para estar cerca de ella, no para decir, a ver, a, me la quito encima o tengo un rato solo. no eh, Pero es yo creo porque porque constantemente nos estamos hipnotizando con las cosas inadecuadas, ¿no? Aceptamos paradigmas de la sociedad como es que, eh, sí, lo amo, pero después de un ratito me cansa. aceptamos, sí, sí, sí. A, a, aceptamos este, Aceptamos eh, cosas como, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer en mi casa? Voy a estar aburrido. Pues eh, la gente que somos de generaciones que crecimos en los 70s, en los 80s, y tal vez principios de los 90s, Sabemos lo que era vivir sin internet. Sabemos lo que era tener una muy buena conversación sin teléfonos después de la comida que podía durar tres horas. Sabemos lo que era eh, jugar en nuestro jardín por horas y horas y horas. Sabíamos lo que era estar en casa sin tener videojuegos. Y yo creo que estamos en un momento en que pues, el planeta finalmente nos está obligando y nos está diciendo, haz una pausa, detente y empieza a valorar ciertas cosas que son importantes, ¿no? Independientemente de en qué creamos cada uno de nosotros, yo tengo la creencia, lo respeto, yo tengo la creencia de que, pues, la Tierra es un organismo vivo y nosotros somos parte de él. Y nos está diciendo, eh, hay muchas cosas que necesitan ajustar, ¿no?
0: Totalmente. Y es una locura ver ahora cómo la gente no hace caso al tema de las restricciones. Nosotros ya en Ecuador estamos ya una semana con restricción, y hay ciertos, ciertas ciudades del país que han acatado la restricción a rajatabla no todos, pero digamos con un 90% de la ciudad, pero tenemos otra ciudad que no ha acatado nada, ¿no? Y los, y los números de, de contagio ahora se dispararon impresionantemente y enseguida viene el tema del regionalismo de nuevo, ¿no? Oye, no podemos regalar esa parte a otro lado. Es como que, oye, espérate, somos parte de eso. Lo mismo que estaría en tu familia y tu hijo no hace caso a las indicaciones tuyas. No, pues regalémosle mejor, pues. Y no es tanto eso, sino es como empezar a entender qué nos está pasando, empezar a soltar un poquito ese tema de, del odio, del rencor, de atacar y empezar a decir, oye, somos parte de uno mismo. Y es empezar a entender eso. Y eso es, yo creo que está dejando muchos aprendizajes y espero, así como pongo manos al cielo, a como sé decir mucho adiós Buda, la Pachamama, lo que creas, y empezar a decir, oye, ¿qué te está diciendo esta crisis a ti? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a ir al tema? Yo, yo creo que lo que más he extrañado en estos días, que para nosotros, los que nos dejamos al tema digital, oye, es día normal, ¿no? <risa> yo no he parado. ¿no? Sí. <risa> yo no he parado, estoy trabajando a yeah. full.
1: <risa> Algo de lo más chistoso que nos ha pasado es que la semana pasada... Mi esposa estaba hablando con su hijo, él está en España estudiando, entonces está recluido, está solo. Claro. Y, y ella le comentó, le dijo, pues nosotros también ya después de que terminemos estos eventos, la semana pasada que teníamos eventos, dice, ya nos vamos a ir a, a, a cuarentena. Y volteó y le dijo, mamá, llevas cuatro años en cuarentena. ¿No? <risa> sí, dije: pues tienes razón, no va a cambiar mucho. Pero hay mucha gente que va a tener que aprender a estar en casa y disfrutar de estar en casa. No les va a quedar de otra porque la otra opción es pasársela muy mal y no creo que sea una buena opción, ¿no? Pero creo eh, que está
0: pasando eso también, ¿no? O sea, y en los países que ya estamos en el tema este, es mucho, los eh, primeros días es, es queja, queja, queja. No, es que no, que no puedo. Espérate que venga unos días más cuando realmente ya estés así como que ya no sé qué hacer. Cuando...
1: Cuando se hayan aburrido de las redes sociales, cuando se hayan aburrido de Netflix, cuando se hayan aburrido de, de la televisión, habrá gente que no se aburra, pero habrá gente que diga, ya, o sea, ya me hastíe de eso, ¿qué más hago? Y ese es el momento de agarrar un buen libro. De hecho, no es el momento ese. Sería mucho antes lo mejor, ¿no? Pero yo creo que es el momento de, de pensar un par de cosas. En primer lugar, esto tiene que pasar. Tiene que pasar. Y hemos pasado crisis... Antes, eh, no sabemos de qué dimensiones vaya a ser esto. Podemos empezar con un poquito de lo que yo llamo eh, realismo optimista,
0: ¿no? Y no realismo
1: inocente. El realismo optimista para mí es, pon las cosas sobre la mesa, pero no te llenes de miedo. Es para ver cuáles son las opciones, qué puede pasar, y estar preparado para todo lo que puede pasar. Entonces, desde ese punto de vista, en primer lugar, eh, no sabemos de qué dimensiones va a ser esto, ni cuánto va a durar. Eh, lo que sí podemos ver es que hay gente que se la va a pasar muy mal y que yo les decía la semana pasada a la gente, yo creo que en estos momentos no hay precaución que sea desmesurada. Yo, yo creo que toda precaución que puedas tener es lo mejor que puedes hacer. Aíslate si tienes oportunidad, si por cualquier razón no tienes oportunidad, mantén la distancia social, utiliza eh, mucha higiene personal. Todo esto podría parecer paranoico, pero como vi una frase, uno de esos memes en Facebook decía, más vale parecer paranoico ahorita que estar en el hospital en una semana, ¿no? Claro. Eh, y sobre todo lo más delicado es que no contribuyamos a que las curvas de contagio sean muy rápidas y sobrepasen los sistemas de salud. Ese es el gran riesgo sí, sí, es el gran problema. Sí. No, han, no han entendido, ¿no? Así es. El, el problema es que so, se sobrepasen. Si no se sobrepasan los sistemas de salud, esto puede durar año, año y medio, y no va a pasar nada grave. Así es. Grave que tu, que tu vida esté en, en riesgo, ¿no? Sí. Eh, pero si sobrepasamos esa curva, si no la alentamos, los sistemas de salud van a colapsar y se vuelve una tragedia. Eh, va a haber consecuencias económicas, eso no hay duda, pero también en ese sentido yo creo que hay que hacer lo que estás haciendo tú. Lo mismo estoy buscando hacer yo con mi comunidad, con la gente que se acerca a mí y es transmitirles un par de ideas. La primera es, hemos pasado por crisis antes, ya tú lo mencionaste, y aquí seguimos. Y aquí seguiremos. Así es. Entonces, en esa primera parte hay un par de cosas a considerar. La primera es, ¿qué vas a hacer mientras y qué vas a hacer cuando esto termine? Uh -huh. ¿Cómo te vas a preparar para que seas, como yo les digo, esta va a ser la escena del de último barco que queda flotando de Forrest Gump, ¿no? De la película de Forrest Gump. Viene la tormenta, todos los barcos se unen, menos el de, el de ellos, se vuelven millonarios. Eh, esta es un poco la batalla de a ver quién queda de pie al final, porque van a ser los reyes. Entonces, lo primero que le diría a la gente es, mantén fuerza, mantén voluntad, las cosas se pueden poner complicadas, pero en primer lugar no está solo, está gente como Javier, gente como yo, mucha gente que está saliendo a, a decirle a la gente como tú, hay mucho que hacer y podemos prepararnos para eh, la tormenta que viene. La segunda cosa era, pues con toda tormenta, con toda crisis, vienen oportunidades, y vienen oportunidades impresionantes. En algunas áreas de la economía, pienso yo, que vienen oportunidades sin precedentes en nuestra vida. Por ejemplo, en, eh, para los inversionistas va a haber muchas oportunidades. Para los que aprovechen oportunidades en bienes raíces va a haber mucho que hacer. Fíjate que, eh, muy interesante, un, eh, uno de mis mentores, Perry Marshall, decía hace unos días, es inevitable que va a haber gente que se va a aprovechar de la tragedia de otros para hacer fortuna pero tenemos que verlo de otra manera. También me gusta a mí diferenciar aprovecharse de alguien de aprovechar una oportunidad. Así es. Y este hombre decía, los hospitales se benefician de la tragedia de muchas personas, las funerarias también, pero si no existieran estas personas, tendrían un problema más fuerte. Entonces realmente más que aprovecharse de la gente que está en un, mal, en un mal momento, tenemos que ver cómo podemos aprovechar la oportunidad que esto nos brinda para ayudarle a otras personas a salir de un mal momento.
0: Así es, así es. Y eso me encanta lo que acabas de decir porque también es estar preparado para eso, ¿no? Y esto es años de preparación, no es de 15 días que vas a pasar encerrado. Sin embargo sí es buenísimo que busques personas que te estén diciendo ese punto de vista, ¿no? Porque est estos días he estado con un montón y he pasado viendo también un montón de información, un montón de mentores, leyendo un montón de cosas de qué es lo que va a pasar y todo. Y hay, y hay cosas muy interesantes, ¿no? Que el, el orden mundial va a cambiar en muchas cosas porque obviamente uh -huh. ya no se soporta como estábamos antes, ¿cierto? Entonces hablábamos del de tema un poquito más de igualdad, de que los ricos van a seguir siendo ricos, eso no hay vueltas que darle. Entonces ya deja de sufrir por eso, ¿no? Entonces ahora es más bien, es con lo que tiene ahora es qué vas a hacer me encantó esto de aprovechar la oportunidad y es decir obviamente el trato en Bolsa de Valores es impresionante ahora estoy haciendo justamente movimiento en Bolsa de Valores porque esto de aquí a 10 años o sea va a estar una belleza pero también es decir oye espérate de aquí a 10 años pero la mayor cantidad de latinos lo que piensan es oye necesito la plata para este fin de mes ¿No? sí, okay. entonces okay. No, espérate entonces hay que prepararse yo creo que esta crisis ya 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 no te preparaste antes para esta crisis ya está ahora es ve pensando en esta en la siguiente crisis que va a venir en algún momento pero ahora es ir pensando y es decir a ver no te quedes quieto en estos días por favor no te quedes quieto estudia, lee, investiga eh, conéctate con gente positiva Entra a grupos de gente positiva uh -huh. dentro de las comunidades que tenemos. Es, es Oye, este rato es donde se ve líder, ¿no? Entonces, el líder es, oye, todos pueden estar sufriendo, pero el líder tiene que estar arriba y dale, empuje y déle. Uh -huh. O sea, si sí, necesitamos alguien que nos guíe hacia allá. Y ese es el trabajo que tenemos. Entonces, oye, eh, Agustín, primero te felicito porque he visto todo el trabajo que has hecho. Te he seguido durante muchos, muchos años. He recibido muchos lo, los mails y todas las cosas, cosa que el momento que nos encontramos en México, y ¡Ah, no puede Así. ser! O sea, como, ¿en serio? <risa> ¡Buenísimo! Y, y la verdad es que es, tener, es un honor tenerte a ti de, como amigo, como sí, conocido, gracias. como parte de este proceso, y sobre todo como gente que pueda estar haciendo este, este proceso de desarrollar un poquito a la gente y cambiar la mentalidad. Eh, yo te deseo lo mejor ahora en este, en esto, lo que vamos a pasar. El sí es, va a ser, va a ser fuerte, sobre todo con la gente que está a nuestro alrededor. Pero, pero al final del día va a pasar, ¿cierto? Va a pasar es, yo creo, y esto es muy buena manera para hacer es entender que estamos en, o vamos a entrar en una economía de supervivencia, algunos le llaman economía de guerra, no me gusta mucho decir eso, pero digamos como supervivencia es decir, ¿qué es lo, lo mínimo que necesitas para vivir? ¿no? ¿cierto? Comida, techo y vestimenta, punto, no necesitas más. El resto, olvídate, ¿no es cierto? Viajes, con... olvídate, no pasa nada, es, empieza de cero. Y es ver que tu familia tenga esto y vas a darte cuenta cuánto tiempo, ayer hablaba con mi amigo, le decía, ¿cuánto tiempo, eh, haciendo esta economía básica, ¿no? lo mínimo, mínimo que necesitas, cuánto tiempo durarías eh, sin recibir un solo centavo? Y me decía, ay, no me he puesto a hacer, yo digo, si te pondrías a hacer, más o menos, porque estos ojos deberías hacer y deberías sentarte a hacer uh -huh, esto. Uh -huh. Me decía, no sé, pues como tres meses, yo... ¿Cuántos años vas trabajando? ¿No? Tiene como cincuenta y pico de años. Y digo, no me friegues. <risa> ¿Qué estamos haciendo con el dinero? ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con el manejo? Pero ese es otro tema y en algún rato lo conversamos también. Pero, sí. oye, eh, ¿qué, ¿qué tips adicionales podrías dar a la gente para decirles, oye, ya sabemos que viene crisis, ¿no es cierto? Estás diciendo, es ya tenemos, o pre, prepárate y empieza a prepararte también para lo que viene. Eh, ¿Qué otros tips podrías dar a esas personas en el tema de mentalidad, en el tema de, de, de juntarte con gente positiva o no? No sé, ¿alguna otra cosa que creas que pueda ayudar más a las personas para salir de este proceso que vamos a estar?
1: Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por los comentarios que haces acerca de mí. No podría decir más que exactamente lo mismo, que es un honor para mí estar aquí contigo. Eh, y, pues, contribuir a la gente es algo que nos nutre, ¿no? Tanto a, a ti como a mí. Y, y yo le diría a la gente que nos está escuchando. En primer lugar, hablemos de esto que dices tú, la, la cultura de su, supervivencia. La, la situación nos está obligando a darnos cuenta de qué tan poquito necesitamos para estar bien. No necesitamos más que voltear a ver que nuestra familia está bien, cuidarla... Dejar ir muchas cosas, ego, enojos, discusiones con ellos, ¿no? Eh, decir, ¿sabes qué? Espérate, porque si esto se pone rudo, todas las cosas por las que discutíamos no tienen sentido. Eh, entonces, Buenísimo. empezar a disfrutar Buenísimo. eso, empezar a aprender a estar con nuestros hijos, eh, empezar a valorar a nuestros padres, porque en algunos lugares ya no están recomendando que los visitemos si, si ya son mayores, ¿no? Yo estoy con mucha precaución acerca de mis papás. Eh, mi abuela tiene 97 años. Ya le dije, enciérrate y no veas a nadie. Ah. Pero pues también te pueden sentir solos, ¿no?
0: Sí, 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 total. Entonces,
1: en primer lugar, tenemos la tecnología para estar cerca de ellos. Ahora sí estar cerca de ellos. Hacer una reunión con, de Zoom. Nosotros, el próximo miércoles por la tarde, tenemos una cita con unos amigos que están en otra ciudad por Zoom. Ellos con su café, nosotros con el ¿Sí? nuestro. Cada directo. quien en su casa y a charlar como si fuera una reunión presencial. Entonces realmente necesitamos poquito para poder estar muy bien, dejar toda esa superficialidad. Número dos, yo creo que es importante. y Yo le decía a la gente, tienes que estar listo por si se presenta una verdadera emergencia, poder encerrarte en tu casa dos semanas y no tener que salir para nada. Y yo incluso le decía a la gente, si es necesario endeudarte para eso, eso es algo que justificaría endeudarse mucho más que una televisión? Sí. O sea, que, o, o que las cosas por las que te has endeudado, endeudado un carro, y probablemente no te cueste tanto, ¿no? Este, ese sería el segundo punto. Cubierta la, la necesidad básica de sobrevivir. Entonces ya puedes empezar a ver otras cosas, que es cómo están tus emociones, ¿no? Todos vamos a necesitar de otros en estos momentos. Porque puede haber momentos en que nos sintamos solos. Puede haber momentos en que sintamos que no hay esperanza. Obviamente las noticias que más van a correr en internet son las malas. Sí. Son las que siempre corren. Entonces, tenemos que empezar. Yo le recomiendo a la gente, haz dieta de noticias. Uno de mis mentores recomendaba y decía, máximo 10 minutos una vez al día y no te recomiendo que sea cerca de
0: dormirte. Así es. ¿Por qué? Porque va a estar así, no, 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 no queremos Estoy que metido pase. Así. en el inconsciente y directo toda la noche. Uh
1: -huh. Entonces, sí, hay que estar al pendiente, sobre todo las fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, de las recomendaciones. Nadie tiene la verdad absoluta aquí, ni siquiera ellos, pero en muchos otros lados simplemente va a ser cultura de pánico, cultura de meter miedo o información que no está muy bien controlada. Número tres, puesto eso sobre la mesa, ninguna precaución es excesiva. Me mandaron un video con algo que decía que podía ser efectivo, que era poner calor en esta zona porque el virus no se reproduce en, eh, arriba de ciertas temperaturas. ¡Hazlo! A mí no me afecta ponerme calor cinco minutos. No, no me va a hacer nada. ¿Ok? O sea, ni... Va a haber gente que pueda decir que soy ridículo, pues solo si se los digo, porque cada quien está encerrado en su casa.
0: Bueno, ahora te va Entonces, a ver un montón de gente. Pero...
1: Un montón de gente. Pero ¿sabes una cosa? Tuve síntomas de gripa hace dos o tres días. Estuve muy alerta a no tener síntomas de, es, de este bicho. Pero dije, pues no no me pasa nada si me pongo cinco minutos ahí a aplicarme calor. Y me, me dieron unas gotitas homeopáticas, me las tomé. Y que... Hay gente que dice, es que el jengibre no sirve, el ajo no sirve. No, no matan ese virus, pero sí fortalecen tu sistema inmunológico. Sí, 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 sí. Entonces, come bien, me la pasé tomando té de jengibre. O sea, todo lo que puedas hacer, que sea natural, que no choque con algún medicamento que tengas prescrito o algo por el estilo, hazlo porque no, no está de más y no te quita nada. Lo que puedes perder solo unos minutos de tu tiempo. Lo que puedes ganar es mucha salud y mucha protección para ti y tu familia, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, y conectado, conectado con eso también es cómo piensas, ¿no? Porque si es que vas a tomarte el tecito y dices, ¡ay, que no me enferme del corona! No, 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 no estás podido ¿no? Entonces, más bien es como la intención poner esto me ayuda, mi sistema inmunológico, me siento mejor, bien. me siento chévere y toda la cosa. Y esto, esto, estamos hablando y estamos promoviendo, no sé qué piensas de esto Agustín, es, estamos promoviendo el tema de vibración. ¿cierto? Porque es vibración del miedo hacia abajo, vibración del amor hacia arriba, y es ¿qué piensas tú de, de vibrar en amor? de yo, estás conectado con todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Del tema, ya deja de peleas, pendejo, yeah. ¿cierto? Es ya perdona todo lo que has tenido ahí metido en la cabeza y es momento de perdonar. Yo, yo, yo me ponía a pensar hoy en la mañana y es, y es oye, ¿qué pasaría si es que el rato que vuelves a llamar a tus padres ya no están y están en el hospital y no puedes comunicarte, no puedes irles a ver y toda la cosa. Yo sí. creo que ya es, ya es momento, ya basta de pen, perdón, basta de pendejadas, ¿no es cierto? Y es decir, oye, lo siento, sí. perdón, la cagué y ya está, y, y ya dejo ir esa vaina, sea lo que sea lo máximo que puedes perder es que después de eso te vuelves a ver y ya está pero, pero si no es te sacas un peso de encima conversa con tus padres ahora que puedes llámales todo el tiempo ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? si puedes una conversación más profunda mejor y así vas, vas, vas a ayudar a soltar tantas cosas que te va a ir súper bien igual con amigos el, el otro día recibí oh, una wow. llamada un amigo eh, impresionante ah no, no estaba recién de cumpleaños del viernes digo encerrado el viernes era feliz cumpleaños a ah, mí así como me llamaba y decía, ¡ay, qué vaina! Yo, Oye, la estoy pasando genial. Estoy tranquilo, solo, descansando, sí. viendo una sí. peli, o sea, comiendo rico. Está bueno. Todo, todo está, depende de cómo tú estás viendo los filtros, ¿no? Entonces, eh, ¿qué piensas de esto de vibrar en amor, vibrar en, en, en energía positiva y todo esto para ayudar a la gente?
1: Bueno, me, voy a tratar de ser breve porque de este tema podría hablar horas. Sí. Eh, yo estudié... Ingeniería en electrónica, y una de las cosas que más aprecié ahí fue la teoría de transmisión electromagnética. Y aprendí que todo eh, objeto vibra en una frecuencia, y dependiendo de, de otras frecuencias adicionales que se llaman armónicas, va a, vas a emanar un campo electromagnético que llega más lejos o llega más cerca. Entonces, el tema de vibrar emocionalmente en cierta frecuencia, afecta nuestra energía. Eso es un hecho. Hay estudios muy interesantes. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre del doctor que hizo estos estudios, pero se dio cuenta de que tu corazón, si está latiendo a eh, 90 pulsaciones por minuto y tienes una sensación de enojo, las armónicas son diferentes que si tú tienes una sensación de amor o estás feliz. Entonces, aunque el latido del corazón sea la misma frecuencia, la emanación de energía que tiene el corazón es diferente. Eso es un hecho. Entonces, de alguna manera somos como antenitas eh, eh, propagando energía e información de cómo estamos. Y los seres humanos estamos conectados con todo lo que nos rodea. Y es como cuando tienes dos instrumentos, por ejemplo, dos guitarras, eh, juntas o cerca y le das a una cuerda de una guitarra, la otra empieza a vibrar en la misma frecuencia inmediatamente, entonces no me voy a meter a todo eso porque como te dije es un tema que me fascina, pero es muy cierto que en mejores emociones nuestra vibración y nuestra energía electromagnética es mucho mejor y radia cosas mucho más positivas, pero además le afecta a organismos nocivos para nuestro organismo.
0: Mm.
1: Y bueno, afecta positivamente a nuestro sistema inmunológico, eh, nos acerca a personas que piensan parecido a nosotros, entonces no es coincidencia que estemos en esta charla tú y yo, no es coincidencia que la gente que vaya a ver este video eh, completo esté ahí. Entonces, tenemos que vibrar diferente. Ya lo, lo que hemos hecho hasta este momento no ha funcionado. Y lo estamos viendo. Los sistemas económicos están colapsando, los gobiernos están colapsando, los sistemas de salud están colapsando. Y ojo, el tema de la prevención tiene que volverse parte de nuestra vida. Las catástrofes ocurren. Es cosa de tiempo. Y confiar y decir, no, no todo va a estar bien, es inocente, si no haces algo al respecto, yo sé que para mí las cosas van a estar bien porque llevo... La crisis financiera viene anunciada por los inversionistas, seguro tú lo sabes, desde finales del 2014 una cosa así, cuando dijeron Warren Buffett está sentado en la mayor cantidad de efectivo que ha tenido en su historia. ¿no? Eso es porque el hombre está esperando que haya una caída fuerte en las bolsas. ¿Tardó? Sí, tardó más de lo que esperábamos. Pero llegó y en el momento en que llega... Es una burbuja que está explotando. Entonces, necesitamos empezar a entrar en la cultura de prevenir para estar tranquilos y entonces sí poder competir. Porque si estamos compitiendo a nivel empresarial y de repente algo en nuestra vida, algo fundamental en nuestra vida no está bien, toda esa torre empresarial de negocios profesional que habíamos construido se empieza a caer, ¿no? Entonces... Tenemos que regresar a los fundamentos. ¿Cómo están mis relaciones personales? ¿Cómo está esta cosa? Que yo, yo a veces bromeo con la gente, le digo, a veces quiero salir de casa y me quiero dejar ahí, pero no puedo. ¿no? <risa> y ahora vamos a tener que convivir con nosotros mismos y con nuestros seres queridos en el mismo lugar por mucho más tiempo de lo que acostumbramos. Algunos, algunos no. Eh, y es un reto pero es una buena oportunidad de rectificar, como tú dices, eh, relaciones que están fracturadas. Yo te puedo decir a ti que estás escuchando este video. Eh, un día hablé por teléfono por, con mi hermana y no sabía que iba a ser, la última vez que iba a escuchar su voz y que iban a ser mis últimas palabras hacia ella. Y como ya había trabajado afortunadamente en dejar atrás discusiones y otro tipo de cosas y en empezar a acostumbrarme a decirles a mis seres queridos, cuánto los aprecio, lo valiosos que son, etcétera. Las últimas palabras que mi hermana escuchó de mí fueron, cuídate, te amo. Y es algo de lo que nunca me voy a arrepentir, pero además pude vivir más cerca de ella los, los últimos momentos. Y de primera mano te puedo decir que no vale la pena. No vale la pena estar peleado con, con papás, con hermanos, con primos con eh, hijos muchas veces, no tiene sentido, no tiene sentido. Así que es una buena oportunidad, como dices tú, para hablarles y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no bajamos todas nuestras diferencias de opinión a un lado? Son válidas, cada quien tiene derecho a pensar como quiere y empezamos a disfrutar que nos tenemos uno al otro, ¿no? es Está
0: ah, buenísimo. Y Buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, tenemos mucho por hablar y tenemos mucho por compartir, sí. espero que, que tengamos ahora ya el tiempo, ya que no vamos a pasar de locura en curso y todo. Dar el tiempo para seguir conversando. Una de las cosas que estoy promoviendo justamente es el ir creando estos espacios de conversación y conversaciones un poquito más elevadas en el sentido de hablar cosas que trascendentales, ¿no? Y hablar también cosas banales, en reírnos, pasar la chévere, pero también de repente hacer preguntas que sean un poquito más profundas y te hagan reflexionar. Sí. es la idea de este espacio de Estamos Contigo, de tener gente que piensa un poquito diferente, que ha vivido ya situaciones fuertes, difíciles, y que después de esto es todo pasa, al final del día todo pasa, ¿cierto? Y mientras más conversas con personas mayores, te van a decir todo pasa, ¿cierto? O sea, no, no me da, mi hijito, no joda, <ríe> o sea, eso va a pasar, <ríe> sí, todo pasa. Y creo, que,
1: creo que vamos a valorar más su opinión. Desde hace unos años yo le digo a la gente, la vida te da golpes y nada más por eso hay mucha experiencia en, los, en las personas mayores, ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar acá, que no sea ni la primera ni la última que estemos juntos conversando, que demos un poquito de valor a, a nuestras comunidades para ayudarles a salir adelante, ayudarles a pensar diferente. Que solo con este, y si es que te ha gustado, deja algún comentario en donde quiera que esté este video, porque nos va a interesar también saber tu punto de vista. Y si es que crees que esto estamos hablando tonteras, capaz que no es tu momento, no es tu comunidad, y simplemente sal, busca a alguien que te pueda guiar, y esto también es importante. Ahora estoy haciendo yo como limpieza, ¿no? Eh, ahora salí de un montón de grupos que tenía de WhatsApp, amigos, conocidos, sí, sí pero hablan tonteras, están ahí con cuantos muertos y ahora, y que dicen, ah, perdón, les dije, oigan, no, pa, no pongan estas cosas, porque afecta esto y porque les di toda la parte científica de neurociencia pura, y algunos me apoyaron, otros sí, no nada y empezaron de nuevo con la cosa, entonces si yo ya no tengo que estar dentro de eso, hasta luego, a pesar que son mis amigos y les quiero y les adoro, pero es, gracias, no es el momento, y, y salí de ahí. ¿Sí? y esto es importante, te va a enseñar a valorar cosas que valen más la pena el juntarte con gente poderosa, gente fuerte, gente que te ayude a pensar diferente eso va a cambiar y va a ser un como dicen en México, ¿no? Como el parte aguas que te dice, a ver, a ver, a ver ahora sí decido con quién estoy, con quién no estoy y hacia dónde me voy. Mm. Y dijiste tú algo súper especial que estamos recomendando también, es no te desconectes de la gente buena, llámale, estate presente, mándale un WhatsApp, video, cosas así que ahora ya estamos colapsando el internet también, obviamente, porque no sí. estamos preparados sí. para eso, no, estamos colapsando. O sea, todo es parte de, todo va a venir crisis de todo lado, ¿no? Entonces, es agradecerte nuevamente, Agustín, por estar acá conmigo y con la comunidad y, y estoy a las órdenes también cuando necesites, esto es un tema recíproco y es un tema de ayudar a la gente a pensar diferente, así que muchas gracias, que todo vaya bien, que tu familia esté súper bien, que todos sigamos adelante, que esperemos que esta crisis pase lo más rápido posible ya sabemos que va a existir, que pase lo más rápido posible y que podamos nuevamente estar juntos quizás en, en México en alguna parte del mundo o cambiando vidas, que este es nuestro, nuestro propósito de vida.
1: Así es Javier, muchas gracias y por supuesto que te voy a tomar la palabra de que lo hagamos más seguido de que lo difundamos en ambas comunidades, tanto la tuya como la mía y mmm, vaya, ya nada más agregaría que seguramente la gente que va a escuchar y que va a ver esto son líderes y como líder también hay gente que te está siguiendo a ti y también hay gente que te necesita esparciendo este tipo de mensaje, no es momento de entrar en pánico, es momento de entrar en calma, de reflexionar, de poner un buen cimiento para seguir adelante y de empezar a ver cómo aprovechamos oportunidades ayudándoles a los demás.
0: Excelente, súper bien, nos vemos con las personas que sigamos, vamos a tener más entrenamientos, entrenamientos, conversaciones como quiera que le llame, es por favor comparte con hashtag estamos contigo y así llegamos a más personas y ayudamos a más personas, espero que esto llegue a todo el mundo porque sé que hay mucha gente que estará en soledad en su casa y se pueda sentir un poco mejor diciendo esto va a pasar así es que estamos contigo y esto va a pasar muchísimas gracias